0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio, sou host desse podcast por algum erro de critério, alguém me colocou aqui, infelizmente isso acontece, é... hoje eu tô feliz demais porque é... a gente tá tentando há muito tempo, aí minha agenda não vai, a do Daniel não vai, mas deu certo, cara, Daniel, prazerzão de receber aqui. Para você que está ouvindo, estamos com o Daniel Furtado. Daniel, fale um pouquinho aí pra galera. Fala, pessoal. Tudo bem, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês.
1: É, nossa, verdade. Eu e o Pedro, a gente tá faz meses tentando gravar. E a gente fica, pô, vamos gravar presencial. Não, vamos gravar remoto, vamos gravar não sei o quê. E é complicado cruzar a agenda ainda é dos desafios do século XXI. E... <risos> É isso que a gente tem como desafio para esse século. Então, eu sou o Daniel, eu sou designer, eu tenho uma empresa de design em Campinas chamada Wisen, que é um estúdio de design de interação. Eu trabalho com isso faz 20 e poucos anos, não com design de interação especificamente, mas com design. E eu também tenho um canal de YouTube a respeito de experiência do usuário chamado UXNow, onde eu gravo vídeos sempre que dá a respeito de experiência do usuário e design. Espero que vocês. Já assinem, se não, assinem o canal.
0: É obrigatório, né, Daniel? Existem coisas que eu considero... Existem coisas que são obrigatórias na né, vida. Uma delas é seguir o XNOW. <risos> o Daniel, cara, é, bom, só contextualizando você que está ouvindo. É, esse aqui é o Prototipando. É um podcast que a ensaio ela produz com o objetivo da gente conversar e conceber ideias ou prototipar ideias sobre o nosso cenário de inovação como um todo aqui no Brasil e lá fora. É... Cara, eu já quero engatar na primeira pergunta que eu tô louco para saber a tua opinião. É, como é que você tá vendo o cenário brasileiro sobre o UX atualmente?
1: Cara, muito legal a pergunta. Assim, é, primeiro só um micro contexto do contexto. Bom. A gente tá falando de UX, Para quem não acompanha ou não sabe exatamente o que é, é uma sigla para experiência do usuário, que é um termo mais ou menos genérico para tudo que diz respeito às experiências que as pessoas têm quando elas utilizam algum tipo de artefato dispositivo ou serviço. Então, é, é muito relacionado a, a uma qualidade da experiência, ou seja, pessoas terem experiências positivas, às vezes usual às vezes é, mornas, às vezes imperceptíveis, dependendo do caso, mas é muito relacionado a essa relação das pessoas com as coisas, com o mundo, com tudo que está à sua volta. E a gente tenta priorizar nessa relação, é, puxar a, a força da... da na hora de você construir alguma coisa, para os usuários em si. Usando principalmente design thinking, né? Então usando, é, falar qual é o desejo real, qual é a necessidade que a pessoa tem, que tipo de limitação está envolvida naquilo. Então, esse é o panorama do que é a coisa. É, no Brasil, a gente tem uma crescente, a gente está no meio de um turbilhão de uma crescente muito grande de empresas que têm o desejo de se profissionalizar com relação a maneira de lidar com a experiência do consumidor dela, do cliente dela, do usuário dela. Então, a gente está numa crescente muito grande, essa crescente deve se manter aí por um, por um período. Então, é, algumas funças, algumas alguns tipos de empresas, alguns segmentos, puxam mais essa vertente do que outros, principalmente o segmento bancário. Então, o segmento das fintechs, das empresas é, relacionadas a investimento, bancos tradicionais ou digitais, ou se é que que faz diferença. Então, mas essa, a gente está numa crescente muito grande. Isso é muito legal porque é, é um favorecimento do cliente, um favorecimento do usuário. Então, a gente deve ter cada vez mais uma preocupação em manter a qualidade do serviço um pouco mais alto do que, do que acontece no Brasil. É, a gente tem um serviço muito bom no Brasil, até comparado com outros países do mundo, o serviço tete-a-tete, -tete, o serviço humano do Brasil, é um serviço muito bom. Mas, às vezes, ele peca em alguns canais. Então, às vezes, em canais digitais, às vezes, se perde um pouco da humanidade. Às vezes, a gente lida com uras muito demoradas. Às vezes, a gente quer falar alguma coisa e, sei lá, é, é surpreendido por um robô. Normalmente, a gente não queria um robô. Mas a gente tem, né? Esse, esse modelo de tomar cuidado com a experiência. Eu acho que até, até uma coisa, Pedro, que é um negócio muito massa. É, a gente ser carismático no Brasil, assim, pô, é um país de carisma. Então, um negócio que é muito legal. A gente é visto como carismático pelo, pelas entidades de fora, pelos americanos, por todo mundo. Então, eu acho que isso aí reflete um pouco nessa tentativa, nesse tamanho do mercado de preocupação com experiências que acontece aqui. Então, um, é um mercado muito bom para quem quer entrar sendo designer, para quem quer entrar sendo PM, PO, é, às vezes até um desenvolvedor. É, é, é muito bom para as empresas terem essa preocupação, porque ainda é uma preocupação é, Nova. Então, assim, não é todo mundo que tem um time, não é todo mundo que correu atrás de olhar para a própria cauda, sabe? E, e falar, ó, oh, o, que, o que, que eu tenho? Então, eu acho que assim, a gente está numa rampa. Numa rampa. É, toda rampa tem platô, não, não atingimos um platô ainda dessa rampa. Então, eu acho que tá bom para todo mundo entrar, aproveita, tem lugar, tem ingresso quentinho e venham todos
0: <risos> o Daniel é, eu, eu fiquei em duas coisas que você falou, a primeira é, que eu, eu quero entrar agora que é em toda rampa é, existem alguns buracos, ou enfim você vai subir uma rampa de bicicleta, você tem que desviar de algumas tartarugas é, o que, que você vê hoje como os desafios que as empresas, aí eu posso falar principalmente B2B, é, enfrentam ao entrar nessa rampa? Cara, essa, essa pergunta é ótima
1: e eu, eu vou fazer, traçar tração um paralelo com uma coisa muito louca, chamada Bitcoin. É, o Bitcoin, para quem não conhece, é uma criptomoeda. E essa criptomoeda, como toda coisa que, que sobe, ela não sobe subida. Se você aproximar o zoom, você vai perceber que uma subida dela tem uma descida no dia seguinte e depois uma subida menorzinha e depois outra. Se você desaproximar o zoom, você vai perceber que ela cresceu no todo mas não no, no micro, mas no macro ela cresceu. Então, realmente, assim, é muito legal isso que você perguntou, porque a gente tem um crescimento, se a gente falar assim, generalizado há um crescimento, há um crescimento. Ainda tem segmentos que, onde isso não começou, ou se começou começou e caiu, ou, ou começou e começou errado, sei lá, mas a gente tem realmente pontos altos e pontos baixos, a gente passa por várias coisas no meio, tem vários buracos no meio do caminho realmente, concordo 100%. É, um desses buracos acontece realmente muito no mercado do B2B. É o é um mercado onde eu mais atuo também. No mercado do B2B, a gente tem uma característica complexa, que é uma característica de que quem compra não usa, quem usa não compra. E quando a gente fala de experiência do usuário, a gente é muito preocupado com uso. Uso, não compra. É, usar uma plataforma de compra é uso. Mas não é disso que eu estou falando. O que acontece é que numa cadeia de compra de um software grande, que pode ser que se leve seis meses de discussão e um ano de implementação, a gente leva muito pouca consideração de quem são os, realmente os operadores do software. E eu estou falando na real mesmo, isso é verdade. Não estou mentindo, viu, vocês todos aí. Não é mentira. Sabe, porque às vezes a pessoa fala, é, no meu não é assim. É assim, sim. Então, assim, a maior parte das coisas são assim. Mas por que, que elas são assim? Porque a gente está falando, primeiro, de um nível de especialidade diferente de quem é o usuário. Então, assim, a gente não está falando de varejo, onde é, o usuário, às vezes, vai ter um contato e depois ele abandona o produto e ele tem concorrência. Um software que leva um ano para ser implementado, isso não tem concorrência, ninguém vai desimplementar um software depois de um ano. Então, a gente tem algumas coisas que realmente as pessoas afastam um pouco o olhar. E a parte de UX, as pessoas que, que sei lá, estão nesse ramo do B2B, às vezes afastam o olhar. Por que, que as pessoas afastam o olhar, opinião do Daniel? Porque as pessoas acreditam que se eu der um treinamento para usar um software lixo, isso resolve o problema. Dar um treinamento para usar um software lixo não resolve o problema. Você resolve uma parte do problema, que é a parte da pessoa, sei lá, entender o que é aquela porcaria que alguém fez. Sim. É, mas isso não quer dizer que não vai causar uma lesão por isso repetitivo, por usar uma tabela errada, que você não vai ter um monte de é, confusão cognitiva porque você pôs um botão muito longe do controle, sei lá, o controle e a coisa. Então tem uma série de coisas que a gente poderia se preocupar, em termos específicos de usabilidade, que você faria com que o seu colaborador ficasse mais feliz usando o software. Isso é uma forma de vender. Então, você vender que o software aumenta a produtividade é uma forma de vender. É que, às vezes, não é o principal discurso. Então, realmente, assim, o mercado B2B patina um pouco disso. É... Existe essa a curva de você implementar um software B2B e eu estou falando de B2B agora, não de SaaS, SaaS pequeno. É um software B2B grande. Então, um SAP, o cara botar o seu esforço numa empresa. Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, ele tem que entrar em contato com a TI da empresa, Compras, cadastrar coisas, cadastrar 4 mil SKUs. Escambar é um negócio que é demorar. Então, não é... Há, há, um, há um... Como chama? Há, há uma, uma coisa te segurando, há um empuxo. Então, assim, você está sendo segurado porque o software lida com complexidade demais. Então, isso daí faz com que as pessoas realmente tenham que pontuar N coisas e eu, o usuário. Mas as N coisas normalmente superam o usuário. Pronto, então, assim... Não quer dizer que as empresas grandes como a TOTOS, a SAP, a Microsoft, etc., não investam em UX, investem. Mas ainda não é que isso é o discurso de venda. Não é não, não é isso que é, que é vendido. Então, a gente esbarra muito nisso daí, cara. E deve, deve mudar um pouco, porque é, antigamente, 15 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, as pessoas tinham, no LinkedIn delas, assim, mexam em Excel, tá ligado? Uso Excel, uso SAP, uso sei lá o quê. Então, o cara tem isso como eu preciso ser certificado a usar o software.
0: Uhum.
1: E a gente tem um monte de software que ninguém é certificado a usar. Então, você não é certificado a usar, sei lá, o software do teu banco, você não é certificado a usar o software do SaaS da empresa e essa não certificação do software de múltiplos usuários faz com que as pessoas falem ah, por que, que eu tenho que ser certificado nesse seu software aí? Hein? Por que, que eu vou ter que entrar na universidade do seu software? Você não podia fazer de ser fácil igual? É, X. Então, esse essa incômodo vai acabar pegando um pouco também no B2B. Mas, de novo, a gente está falando de um ciclo de venda mais complicado, uma demora maior, inerente ao, ao tipo de produto. Então, assim, sim, a gente vai, vai entrar ainda em crescentes maiores. Ainda não chegou ninguém falando assim, ah, vou tirar o SAP aqui, porque o SAP é difícil e fulano é fácil. Não, isso não está. Não sei se vai acontecer, mas, mas assim, vários várias é um né? indícios, mas é um risco. É o um risco uhum. que uma parte da operação seja subtraída. Então, você fala assim: Ó, oh, eu não vou tirar o negócio inteiro, mas eu consigo tirar esse pedacinho aqui, e aí eu vou mudar minha licença para outra licença, porque esse pedacinho aqui tem um SAS faz o melhor. Então, isso daí é um risco. Justamente.
0: Daniel, cara, eu podia parar por aqui, e aí eu vou, eu vou levar essa gravação para uma série de clientes <risos> meus. Pode levar, esfrega, <risos> Cara, deixa eu contar um caos aqui, porque a, a, a gente viveu, vive um pouco disso. É, tava num cliente, enfim, um cenário muito próximo, é, B2B, num segmento muito específico, com um sistema gigante, muito específico, que soluciona uma série de problemas da, de, desse segmento, é, líder de mercado, etc. E aí, enfim, conversando com ele sobre a importância do UX, etc. E aí, assim, o, o que eu ouvi? Ele falou, Pedro. O cara falou, Pedrão. É, o nível de lock o nível de, de do quanto o software e o treinamento, o meu serviço segura o, o meu cliente é tão alto que eu não preciso pensar em UX eu falei, eu, aí, enfim aí eu vou levar a, a gravação que a gente, a gravação do que você falou mas o, o que me chama mais atenção é uma falta de visão sobre a curva de maturidade do UX que vai, que potencialmente pode é, ser um ofensor dele daqui a 5, 10 anos e aí, enfim, é isso, né? É isso.
1: É, é isso. E quando a gente está falando dessa, dessa questão do software, que é um software de médio e longo prazo, é, é assim, quando você está falando de você pegar uma empresa média e você falar assim, eu vou trocar o software que gerencia qualquer coisa dela, qualquer ponto, papel de hênico no banheiro, por outro, é um trabalho. Eu vou fazer uma analogia para quem não é da do software, fazer uma analogia besta. Faz de conta que você tem uma fábrica, sua fábrica tem um monte de lâmpadas, 6 mil lâmpadas. As suas 6 mil lâmpadas são lâmpadas padrão, que tem aquele bocal padrão. Aí vem alguém lá e fala assim, não, vamos mais usar essa, vamos trocar por outra lâmpada, que tem outro bocal. Tá bom, parece ser a coisa mais boba do mundo isso, mas isso é um problemão gigantesco. Você vai falar assim, então você está me dizendo que eu tenho que trocar 6 mil bocais e 6 mil lâmpadas, e alocar pessoas para trocar essas 6 mil lâmpadas e bocais, colocar escadas em lugares que a gente nem lembrava que tinha, trocar fiação que eu não sei qual é e não sei o quê. Então você, você acabou de puxar um problema gigante porque você ia trocar o bocal da lâmpada. Então quando você está falando assim, eu vou trocar o um software de alguém que está a vida da empresa dentro, é um negócio extremamente complicado. Então claro que a pessoa está travada dentro desse software, também é uma vantagem, eu não acho nem, eu fundo, falo, falo, quero acreditar nisso, no fundo do meu coração, eu não acho que, que ninguém fez isso de propósito. Alguém falou assim: eu vou de propósito criar amarras para que o meu cliente fique preso. Isso foi acontecendo. Uhum. Isso não foi proposital, porque nenhum software chegou assim, ô oh, mano, pega esse software gigante assim, sua empresa. Isso é não sim. é assim. A empresa começa botando o Excel, depois a empresa anda mais um pouco e fala, o Excel não está mais rolando, né? Vou ver outra coisa. Ai, meu Deus, isso integra, não sei, ah, é preciso conectar minha... Ai, meu Deus, agora inventaram que as notas fiscal têm que ficar armazenadas. Ah, então... então não foi de uma vez. A pessoa... A empresa não chegou. Então, assim, essas coisas vão uma... e quando você vê e você começa a puxar aquilo, você fala, realmente eu estou numa situação muito complexa de, de você mexer nisso. E às vezes é, de verdade, é mais barato o cara treinar alguém insistentemente a usar um mecanismo ruim do que consertar o, o mecanismo.
0: Não tenho dúvida.
1: E, 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 cara, e de boa, tudo bem. Tudo bem. Mas a gente não pode apostar que isso é um status que vai se manter para o resto da vida, porque não vai. É, as empresas até 20 anos atrás tinham caixas e caixas de papel. Hoje em dia, isso, ah, meu Deus, e eu sou o vendedor de caixas de papel? Me lasquei. Porque antigamente, sabe, essas coisas você não sabe qual vai ser o, o mecanismo de mudança ou, ou obrigatório do governo. O governo vem e faz uma obrigatoriedade. Pá, você tem que ter uma certificação digital. O quê? Ah, minha, minha empresa quebrou você não sabe o que vai acontecer e essas imposições podem vir do mercado, podem vir de aquisições que a sua empresa, né, a empresa de alguém sofre, pode ser, trocou o dono, trocou o software, sei lá. Então, assim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, eventualmente, é, você, se você botar na ponta do lápis, eventualmente, você vai descobrir que você gasta muito dinheiro com o treinamento é, para consertar coisas que poderiam ser pertinentes, ser consertadas. eu não estou dizendo consertar o universo. Eu estou dizendo, falar assim, ah, se eu pudesse consertar aquele pedaço daquele relatório, que é um problema para as pessoas criarem, toda vez que a pessoa quer criar aquele relatório, ela tem que abrir um ticket e ela tem que entrar em contato com a TI. E você falar assim, mas eu consigo fazer um jeito de você fazer o um relatório e você empoderar o seu colaborador para ele usar o relatório 2.0, você já, você já está fazendo melhoria de UX. Então, você não precisa jogar fora. Você pode pensar em trocar as lâmpadas, por exemplo. Então, assim, isso, eventualmente, por maior que seja a empresa, por maior que seja o mercado, eventualmente haverão incômodos. Os bancos grandes e tradicionais sentem é incômodos dos bancos pequenos e digitais. Mesmo que falem, ah, não, mas o banco continua sendo trilionário. Continua, mas antes ele era trilionário, vírgula 200 milhões. Agora ele é trilionário, vírgula zero. 200 milhões sumiram daquela história. 200 milhões faz falta para qualquer um. Então, estou dando um exemplo chutado aqui, mas vocês entenderam. Sim, então, qualquer sim. coisa... Você fala, opa, progride uma curva e vê o que vai acontecer. Então, realmente a gente tem, vai ter, vai cair essa, vai cair a sua casa, amigo, do seu... vai cair a sua casa, mano. Vai, cair, vai vir uma multa de acessibilidade do tamanho da tua empresa, você vai ter que consertar isso aí depois, você se lascou.
0: LGPD, LGPD ah, tá chegando. LGPD esfregando na
1: sua cara? O que você fez com o dado do seu usuário? Aqui a multa, um milhão. Ah, mas eu tenho 20 mil usuários, são 20 mil vezes um milhão? São 20 mil vezes um milhão, é um número que você não sabe pensar.
0: <risos> Daniel, cara, é, você falou uma coisa muito interessante que eu quero explodir agora pra gente entrar mais nisso. Você... Você falou assim, vamos empoderar esse usuário. E eu entendo que entregar autonomia para um, para um usuário é uma questão de princípio, né? De certe sobre.
1: Concordo com você. Eu, eu entendo o seguinte. A gente está passando por uma um reviravolta muito grande por condição computacional. A gente tem uma condição computacional que a gente nunca viu. A gente nunca viu a condição computacional que a gente tem e essa condição computacional faz com que a gente possa computar coisas que a gente não computava. Olha que coisa legal. Então assim, lei de Moore, então a gente vai ter mais e mais e mais poder computacional no mundo, cada vez mais. Então a gente tem muito mais de quando, quando eu era criança, de quando você era criança, quando quem estava vendo, ouvindo era criança. Então a gente tem uma crescente do poder computacional. Uau, que máximo. Uma das coisas que se aproveita dessa crescente de poder computacional é um negócio mágico, maluco, chamado inteligência artificial. Oh. E qualquer outra coisa envelopada no algoritmo bom. Então, assim, a, a inteligência artificial, ela vai fazer duas coisas pela humanidade. Ela vai automatizar coisas que todo mundo morre de medo. Eu morro de medo da automatização, porque a automatização vai tirar o meu emprego. Ah, eu tenho medo da automatização, ela vai me demitir. Legal, isso é uma coisa que a inteligência faz. A outra coisa é aumentadora. Ela é aumentadora de poderes das pessoas. Então, ela pode automatizar partes que a pessoa não devia estar fazendo, que ela não devia estar fazendo um trabalho repetitivo que uma máquina pode fazer. E, ah, mas não sei. Não, a máquina de botar prego automático já existe faz muito tempo. Naquele filme Mad Max 3, o, o, oh. o cara atira com uma máquina de prego. Você lembra dessa cena?
0: Lembro, lembro.
1: Quando era que nem falou, Mano, não tem isso no Brasil. No Brasil só tem martelo e prego. Não tem uma máquina que dispara um prego e mata um bandido. E os caras já tem isso aí. Então, tipo, aqui não é um automatizador do martelo e prego. Então, assim, isso existe. Sempre existiu, sempre haverá. É, o aumentador de poder também. Sempre existiu o aumentador de poder. A pessoa bota o cinto de utilidade do Batman e pendura um monte de ferramenta. Uau, eu aumentei meus poderes. Agora eu tenho ferramentas à minha volta. Então, a gente vai aumentar os poderes das pessoas usando também inteligência artificial e usando também capacidade de computação em si para que as pessoas possam realmente serem mais poderosas na hora de fazer as coisas. Vou dar um exemplo besta. É, antigamente, cinco anos atrás, dez anos atrás, dois anos atrás, um mês atrás da empresa, se você quisesse gerar um relatório de venda, não um exemplo qualquer é idiota, o relatório de venda você tinha que apertar um botão e esperar aquele relatório seja gerado, e ele ia ser gerado talvez daqui a uma hora e meia, e talvez daqui a uma hora e meia, ou talvez daqui a um mês, ou talvez daqui a seis segundos, você vai ter um resultado. Hoje em dia, você pode ter um jeito de você apertar um botão, porque os computadores são mais rápidos, as pessoas são melhores em programar, as pessoas são melhores em fazer os bancos de dados, blá, blá, blá. Você pode apertar um botão e você ter um resultado que você não tinha como ter antes. Você fala, mano, eu levava uma semana para conseguir esse relatório, você está me dizendo que agora eu consigo ver o um relatório hoje? Consegue. O que quer dizer você ver um relatório hoje como superpoder? Então, quer dizer que hoje eu posso saber que se eu fizer assim, com uma coisa no meu estoque, esperar 10 minutos no ciclo de venda, eu sei se isso vendeu mais ou menos, ou se isso foi bom ou ruim para o meu negócio, é um super empoderador, é um super empoderador. Então, uma pessoa vai ser super ultra empoderada porque o computador é mais rápido, e porque você tem, lógico, inteligências ou o que você quiser ali dentro. Então, essas coisas todas fazem realmente com que a gente esteja passando de novo por um momento de transição mundial a respeito do, de que poderes eu posso ter então assim a gente tem poderes hoje Pedro, que a gente não imaginava nunca que a gente ia ter ou imaginava tirando sarro que ia ter então o poder de um carro é, passar por uma poça você frear ele não girar é um poder que a gente tem faz anos e a gente nem para para pensar nesse poder está então, falando uau eu tenho o poder de sabe é, não sei x ter ABS ou ter airbags ou qualquer coisa e a gente está falando hoje em dia de carros que se desviam de outros carros sozinho então isso são poderes que a gente vai tendo e que de pouquinho em pouquinho vão fazer parte do que a gente considera que é a gente. Por causa, de novo, da platonização. Vai ter um platô e o mínimo que eu espero é que todo carro aperta um botão, o vidro subiu e eu ter que girar a porcaria do bagulho. Tudo isso tá, tá acontecendo. Tipo, não, tá acontecendo. A China montou um hospital, tipo, 11 dias. sim Sei lá, 10 dias. Você imagina que alguém ia fazer isso?
0: Bizarram, a gente imagina
1: hein? os caras botando um monte de barraquinha. O cara montou um uhum. hospital inteiro, cara.
0: Sim. Tipo, mudou cara, tudo. É, e aí eu tô achando muito interessante porque você tá falando assim, a gente vai ter diversos poderes, e a minha escola, ela é a escola do Uncle Ben, e, e ele fala né com diversos com é, novos poderes, vem novas responsabilidades é, né, tem, eu, tem até um Spider-Manzinho
1: aqui ó, ele é, aqui,
0: ó, é Spider então eu tava olhando ali, eu falei cara, total, é o Uncle Ben Quais serão as nossas responsabilidades? Ou, na verdade, quais são as nossas responsabilidades? Porque isso já está acontecendo, né? Com essa inteligência artificial dominadora, né? Etc.
1: Cara, isso é muito legal. Porque, assim, a gente tem N responsabilidades e, a, e o que acontece é assim. Eu acho que a principal responsabilidade que a gente tem é sabendo que a gente está lidando com algoritmos que analisam dado é, a gente poder tentar falar... E perceber no nosso dado, o que no nosso dado é preconceituoso, o que no nosso dado é opressor, o que no nosso dado é um problema que eu não quero pensar agora, mas que a gente vai pensar porque a humanidade vai é, ser colapsada pelo dado opressor. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí eu não estou dizendo nós, designers, estou dizendo nós, envolvidos no mundo digital. Porque esse dado que, que é complicado, que ele pode... Ele pode, vou dar também um outro exemplo besta, ele pode limitar o crédito a quem mais precisa de crédito por causa de uma análise de algoritmo que prioriza algumas coisas que talvez o fio do bigode não, não levaria em conta. Então, só que essa, essa responsabilidade de quem é cientista de dado, de quem está envolvido com o dado, é, já está sendo discutida. Precisa ser mais discutida. É, o que vai acontecer é que se a gente está falando de novo em propagação, em rampas, se a gente começar a propagar um comportamento errado, Vai ser igual aquele negócio do usar o software que é difícil você tirar. Então, se você ensinar erradamente uma inteligência a fazer coisas, e aquelas coisas você levar dois anos para descobrir que elas estão ensinando coisa errada, como é que você vai desensinar? Parênteses, você vai desensinar porque daqui a dois anos vai ser mais rápido a inteligência, e você pedir para ela desaprender também vai ser mais rápido. Então não é que não é ó, virou o caos. A gente vai ter mais inteligência também para desfazer os erros. Mas, por que não, já pensar sempre um pouquinho além do hoje e pensar um pouquinho amanhã e depois quando a gente discute qualquer uma dessas coisas nos produtos, sabe? Qualquer uma dessas coisas. Então, realmente, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Uma segunda responsabilidade que a gente tem que ter é quem tem acesso a essa tecnologia toda. Porque, assim, essa tecnologia toda não pode ser um negócio que só os Estados Unidos têm no drone para soltar mísseis nos outros. Então, tipo, a gente tem que ter isso também para outras coisas. Também para um pequeno produtor rural numa cidade pequena ter acesso a essa tecnologia. Esse acesso existe, mas hoje em dia ainda é um acesso que é caro e é complexo demais, é super complicado. Você vai falar de blockchain, você vai falar que blockchain, tá? Querendo me enganar. Então, sabe, tipo, vira um negócio que vira um outro mundo, um mundo que precisa de um intérprete que a gente não é ou que as pessoas não têm não tem esse intérprete. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade de falar como é que eu cedo o acesso para as, para as pessoas que precisam da tecnologia. Então, muita gente precisa de tecnologia para N coisas mesmo, N coisas, desde a doença até o controle da conta, etc., até o crédito, até qualquer coisa. Então, a gente tem que ter também essa postura de falar, ah, como é que eu vou de novo na questão do empoderamento e empoderar também essas outras pessoas? Ah, como? Como já, sei lá, porque como já é o um problema do modelo de negócio de cada um, mas como é, por exemplo, tentar criar limites entre os produtos. Em vez de falar, eu tenho um produto de 80 e outro de 800. Por que que não tem um de 180, que, que às vezes está no meio do caminho e você poderia... Ah, não, mas aí eu faço upsell. Eu quero um upsell do 80 por mil. Ah, entendi. <risos> os outros do meio, eu quero que eles explodam. E a gente tem um problema, a gente diz, entendeu? E a gente vai ter é, com a inteligência... Eu falo pra caralho.
0: Manda bala, manda Eu tô adorando, cara.
1: Quando a gente pensa nessa questão da inteligência, uma, um dos poderes que a inteligência dá a, a computação dá, é o poder da customização. Então, o poder da customização que era um poder que a gente não tinha antes. Então, antigamente, você tinha o poder de ir num lugar e comprar um sapato 39 ou 40. Hoje em dia, a gente está falando do poder de você ter um sapato 39,4 num pé e 39,7 no outro pé. Tá então, essa customização, ela pode realmente também a, a, auxiliar nesse, nesse quesito das pessoas que falam, ah, mas eu tenho, para mim é complexo demais. Então, eu consigo customizar para que não seja tão complexo para você. Então, a gente vai chegar nesse, nessa, nessa extrema. E eu não estou falando da moda. Eu estou falando das coisas em si. Então, uhum. eu customizo a cor que eu quero que essa luz fique. Eu customizo a luz que eu quero é, na minha sala. Se eu quero ver um filme, eu quero que a luz seja azul. Eu customizo a luz para ser azul. Antigamente, eu não poderia fazer isso. Eu customizo a cor da minha luz na minha sala. É um... Uau! Que coisa louca. E aí, para matar esse pedaço... Só que isso aumenta o grau de complexidade do mundo inteiro. Porque agora o mundo inteiro sendo customizado, automático, automatizador, né? é, empoderador, me dá superpoderes que eu não entendo, etc. Cara, a gente tem e pode ter problemas enormes. Eu não sei se foi um plim, aí meu, meu, meu computador fez plim. Aí eu desliguei aqui meu WhatsApp, gente. De tá <risos> boa. É. Então, assim, a gente vai, a gente vai ter né ter essa distribuição de complexidade no mundo, cada vez mais, 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 mais complexo.
0: É, e, e não vai mudar. Sim, então, total. Assim, Cara, eu, eu acho muito interessante isso, Daniel, porque, vamos lá, né, é... Caraca, quanta coisa que eu tô pensando aqui. É, é até difícil é organizar, algum... não? Mas putz, você foi falando. fui. A acho que tem uma coisa que é... é: acho que, cara, concordo 100%. A nossa responsabilidade ela é sobre ética e civilidade. Assim, e, e nós, como tomadores de decisão, né? Eu acho que não é só o designer, o cientista de dados, o PM, o PO, o GI Joe, o FUCCOL não importa, Spider-Man é, Spider é sobre quem toma decisões é, precisa cada vez estar mais pautado ou mais saliente a questões éticas e civilizatórias porque não é de hoje não é novo, a gente tem ofensores que não querem que a gente seja civil, é, a gente quer retornar barbárie, isso enfim, é, já é do nosso dia a dia às vezes mais intensificado, às vezes menos então é, eu vejo que... E esse é um argumento que, enfim, né, muito designer já fala sobre isso. Mike Monteiro é um dos grandes hum, advogados, é, é, né? É, é. É, e, cara, no, em um mundo de maior automação, em que a inteligência artificial realmente ela, ela consegue, enfim, dar saltos de inovação que a gente jamais conseguiria sozinho, é, uma coisa que eu acho muito interessante é... é Exige-se que o ser humano seja mais complexo, porque se a gente não vai mais bater martelo no prego, a gente precisa fazer algo um pouco mais complexo que isso. Ah, agora é girar. Não, mas girar o negócio já fez, tá? Uhum. Então agora a gente vai ter que desenvolver uma outra coisa que seja mais complexo. E uhum. cara, é aí que eu vejo, assim, eu sou um grande advogado disso, que é, é realmente uma jornada do ser humano de descobrir a sua alto, a sua complexidade como um todo. E o seu potencial criativo, porque o potencial criativo mora aí, é na complexidade do ser humano, né? Enfim, como uma das bases do design é, é a escola da psicologia, não tem como não pensar nisso, né? Que o ser humano, ele tá numa jornada de cada vez entender a sua complexidade com base na sua criatividade. Enfim, eu, eu tô achando muito interessante porque eu tô conectando todos os pontos aqui. É, e isso
1: que você falou é um negócio que é muito louco, porque, por exemplo, é esse, desse exemplo bobo que a gente tá falando, de falar ah, todo mundo, desde que tem um ano, ah, você ganha aquele primeiro brinquedo que é de bater um martelinho, sabe bater um martelinho. Então, bater um martelinho, eu não estou desrespeitando quem bate o martelinho. meu pai é sabe bateiro, ah. ele bate o martelo o dia inteiro. Então, assim, você bater. Só que ele saber onde ele bate o martelo é indiferencial. Ele está batendo qualquer prego, hein, gente? Boa. Então, assim, você saber bater um prego ou saber não um sei o quê, faz parte de uma perícia que a gente tem. A gente tem outras perícias, como, por exemplo, torcer uma coisa ou não sei o quê. E a gente tem perícias explosivamente complexas, como, por exemplo, tocar uma guitarra. É uma perícia extremamente complexa. Que perícia é essa? Tocar uma guitarra. Tocar uma flauta, que seja. Então, é uma perícia muito complexa. E a gente faz. A gente é capaz de fazer essas perícias super complicadas. A gente é capaz, realmente, de educar um bebê. E, se for ter perícia é mais complicado do que isso. Então, a gente tem perícias que a gente faz e que eu, eu acredito ou, quero, ou posso ser inocente em acreditar, poliana de acreditar, não sei, de que deveria se aumentar o valor para essas perícias ou permitir que as pessoas desenvolvam essas perícias em prol das outras perícias que é, essas tecnologias todos vão subtrair. Então, Perfeito. assim, algumas tecnologias vão subtrair essas coisas. E não é, quer dizer que eu vou ficar menos perito. Não é o mundo do, do é, Wall-E, que eu vou ficar sentado, tomando suco, deitado, porque tudo faz tudo. Não, a gente vai ter possibilidade de ter nas outras perícias que a gente queria ter, desde sempre, é, da caverna pintada, não foi pintada por uma pessoa só, todo mundo pintou aquelas cavernas. Quando a gente olha, fala, oh, eu tô vendo uma caverna pintada, não é que tinha um cara lá. Aposto que todo mundo está pintando aquela caverna, sobraram algumas. É isso que aconteceu em 30 mil anos. Mas então, a gente tem, a gente quer, a gente faz essas coisas, então a gente procura essas dificuldades também, porque essas coisas estimulam a nossa criatividade, estimulam. Então, assim, eu acredito que essas coisas vão, vão dar espaço para isso. Mas, de novo, eu posso estar sendo super ultra-inocente, e, na verdade, o que eles querem é alguém pedalando, igual no Black Mirror, gerando energia. Então, assim, é... mas eu quero acreditar que alguns lugares, alguns países que investem nisso, nessa ociosidade, ociosidade boa, sabe? De você poder fazer isso, estimula as pessoas a realmente poderem usar esses é, novos artefatos que vão surgir. Só que esses artefatos vão respeitar modelos que estão dentro da sua cabeça. Você falou tudo de falar que a gente está abraçado na psicologia para isso que a gente tem modelos que estão dentro da nossa cabeça, eles estão lá faz muitos mil anos, e não é porque inventaram um iPad que as crianças ficaram inteligentes, <risos> é um equívoco de interpretação. Então, assim, é, quando você fala, ah, eu tenho esses, esses modelos na minha cabeça, e eu vou ter que continuar entendendo cada vez mais esses modelos, para cada vez mais poder, de novo, eticamente, é, fazer as coisas que ajudam as pessoas que já têm esse modelo. É, eu falei eticamente, porque quando a gente descobre a respeito dos modelos, o mais provável é alguém falar assim, e qual o defeito do modelo? Porque é nesse parafuso que eu quero plantar Então, o defeito das pessoas é que quando as pessoas escutam falar que este é o último quarto, elas compram. Então, eu vou nesse parafuso e falo, opa, cutuca ali a dor do cara da escassez, porque essa dor da escassez, ele lembra, da primeira colheita dele, 30 mil anos atrás, eu vou cutucar essa dor. E a gente não precisava cutucar essa dor, mas a gente vai lá e cutuca essa dor. Então, todo, todo descobrimento de uma dor, não é para você cutucar a dor, mas é... é, é Infelizmente é isso que acontece. Alguém fala e é cutucador da, da pessoa. Não tem legislação em cima de cutucaçador. Uhum. O Andrei fala isso no vídeo dele. A gente não tem legislação em cima de dark pattern, por exemplo. Tive ser proibido uhum. uma puta no cara, por fazer uhum. fa Você prometeu uma falsa, sei lá, falsa coisa, falso timing, sei uhum. lá. Mas então, assim, sim, a gente tem que entender essas coisas para dar liberdade para as pessoas serem e não só fazerem. É, Sim. É... Olha que filosofia Nossa, vou oh. beber
0: até água oh. <risos> Daniel, cara me fala uma coisa é... eu queria explorar um pouco o... o dilema entre a interação digital e a interação humana é... eu vejo várias coisas, eu vejo é... ah não, temos só que ser digital ah não, temos que retomar o contato humano ah não, a gente tem que explodir tudo isso ai meu Deus, eu estou desesperado eu não sei o que eu vou fazer se a gente não está os dois Cara, enfim, qual que é a tua visão sobre o equilíbrio ou não sobre o digital as interações digitais e humanas?
1: Cara, então, eu acho isso realmente é um, é um dilema muito complexo. Um dos textos que eu coloquei um mês meio atrás, sei lá, Medium, fiz até um videozinho disso, era sobre essa coisa do tédio. Que a gente tá entediado e a gente vai lá e entra no Instagram e fica lá. Ah, e, é, e que essas coisas, a gente a, a gente, de novo, a gente tem uma máquina da nossa cabeça. Super, ultra bem constituída, onde os computadores tentam copiar essa máquina que é o nosso pequeno cérebro. E esse nosso pequeno cérebro ele é feito para responder a estímulo natural. Pássaro cantando, fogo pegando, não é todo dia que pega fogo. Spider-Man, de novo. Tem um caso clássico do Spider-Man: o Spider-Man tem o seu sentido de aranha. Então as pessoas. Spider-Man, uou, 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 por causa do sentido de aranha. Então alguém taca fogo no prédio para atacar o sentido de aranha do aranha. E o Aranha não poder se defender, acho que é o Justiceiro que faz isso num quadrinho. Então ele taca fogo, porque daí o Spider-Man fica. Eita, caia! Eita, caia! Não sei mais agora, meu estímulo de Spider-Man fica disparado e eu fico tomando porrada de tudo quanto é lado, porque eu não sei o que está acontecendo, porque meu estímulo tá. No filme novo, eu acho que isso era uma coisa parecida. Então você tem lá. A gente tá nesse negócio. Porque a gente é feito, só que a gente não é o Spider-Man. Então a gente é feito para ter um grau de estímulo e a gente tem uma explosão explosão de gente falando com a gente, mais do que a gente é capaz de lidar. A gente tem uma complexidade que é estressante para o cérebro. Então, assim, a gente tem que buscar um equilíbrio, porque senão a gente vai ter esgotamentos. Então, assim, a gente já está tendo esgotamentos, só que esses esgotamentos, às vezes, também são esgotamentos médio prazo que vão... A gente não sabe o que é uma pessoa de 75 anos que ficou 35 anos na internet. A gente nunca viu essa pessoa. Essa pessoa não existe ainda. Então, quando a gente entender o que é essa pessoa, o que isso é no idoso, o que isso é, se é caveira ou idoso, outro não vai morrer antes, tá ligado? A gente não sabe o que é. Então, assim, eu eu sei porque eu sofro disso. Então, eu, eu por ser produtor de conteúdo, é, as pessoas, às vezes, não entendem qual é o custo é, do nosso tempo quando a gente é produtor de conteúdo. Então, eu vou lá e produzo um conteúdo, boto no Instagram, e aí vem 200 pessoas falarem comigo, e eu quero falar com as 200. Porque eu quero, lógico, uau, a minha sede de falar com as pessoas, ser simpático, ser carismático com as pessoas, é uma coisa que está em mim. Mas pô, falar com 200 pessoas é mais complicado do que falar com 20, que era o que eu falava antigamente. Ou falar com, com duas, minha mãe e com meu pai, que é o normal com um irmão uma irmã. Então agora, você, isso é muito difícil de lidar. Então é muito difícil de lidar e a gente não tem uma cartilha disso ainda, porque a gente não, eu, pelo menos, tenho, eu não sei exatamente uhum. como lidar. Então, eu tenho que falar assim, ah, eu tenho que tomar o um cuidado, eu sei que eu tenho que tomar o um cuidado. É, eu procuro cada vez mais falar, eu preciso de contatos humanos com as pessoas, porque eu acho também que a gente está indo para uma discussão a respeito do trabalho remoto, é, que é uma discussão grande, a gente está realmente, é, é igual essa questão do coronavírus, falar que vai ser o maior experimento de trabalho remoto do mundo, um monte de gente se puder falar, ah, vou ficar uma semana em casa, é, trabalhando de casa, é melhor... Mas o que a gente vai perder a gente não sabe? porque Mas as sociedades que são super distantes, elas vivem de outro jeito e não é a nossa sociedade, blá. Sei que parece um monte de filosofia, gente, mas é só para entender que, realmente, a gente está indo para caminhos muito complicados. Uhum. A gente precisa é... desabilitar certas coisas do nosso celular para a gente não, virar, não estar preso dentro de uma armadilha. Tem uma coisa que vai acontecer e que a gente está, está indo um pouco para esse caminho. Eu dei o exemplo da minha lâmpada que fica azul a gente está indo para um caminho onde outros dispositivos que não são tão é, incisivos em querer comunicação, como o nosso celular, é, vão, vão ficar nas nossas casas. A gente vai ter IoT, que é uma discussão grande. Então, a gente vai ter objetos conectados que podem é, falar com a gente só no contexto que tem que ser falado. Então, por exemplo, eu não tenho porque meu liquidificador ligar sozinho, se eu não estou perto dele. Mas o meu, o meu celular ligar sozinho falando para fazer alguma coisa, tem. Mas se eu estiver perto da cozinha, ele pode saber que eu estou na cozinha e falar, opa, Lembrando que eu sou o solidificador, eu estou aqui. Então a gente vai ter outros, outras possibilidades de se envolver mais com o nosso ambiente, talvez, talvez isso ajude, talvez isso não ajude nessa perturbação sensorial. É, mas eu acho que a gente tem, tem urgentemente falar sobre esse assunto, urgentemente tomar medidas com a gente de largar as coisas de lado um pouco e se dedicar a ter espaços analógicos na nossa casa. Isso é um negócio que é muito louco. Então, como eu posso ter um espaço analógico? Se tudo é IoT, eu preciso ter um espaço Boa. analógico. Cara, é muito difícil você pensar, porque essa. É, eu aqui em casa tenho um espaço atrás do meu sofá, que eu falei assim: esse espaço aqui vai ser um espaço analógico, eu não vou ter coisas aqui conectadas, porque se um dia eu quiser sentar e tomar, tomar uma breja, ler um livro, eu vou sentar nesse pedaço, aqui, porque não tem nada. Quero que tenha nada aqui. Tem uma vitrola, um disco de vinil. Mas é uma coisa. Saber, é esquisito, Pedro, você ter que fazer isso.
0: Sim. Não é esquisito? O, o, o normal seria você criar um espaço conectado, né?
1: <risos> é, mas agora você tá assim... E para uma pessoa que, que a gente fala muito dessa, ah, do digital ou não digital, eu, eu, eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir levantar esse, esse discurso ainda. Digital ou não digital. Isso, isso vai acabar. Era igual você ter um discurso parte elétrica, parte não elétrica da casa. Eu sou uma idiotice, sim, ninguém fala isso. Sim. Ah, eu vou lá para o meu quintal não elétrico. Isso não é, as coisas vão ser uma coisa só. Então o cara fala, ah, eu posso. Não, você não pode, mano. Você vai ter um momento no seu dia a dia que tudo vai ser digital, que as pessoas daqui a 15 anos não vão nem saber o que é não estar digital. É, a gente sabe ainda, porque pô, eu fui para o Ubatuba uma semana e meia atrás para fazer essa desconexão um pouco.
0: Uhum.
1: E a gente pega, pega o carro e quando você está é, na estrada de Taubaté ali, não pega o celular. Então, Sim. tipo, aí você fica sem sinal. E às vezes você fica sem sinal, parece que ai ah, meu Deus, eu posso morrer o Jason me matar e eu não tenho sinal. <risos> então tipo, antigamente eu tava muito bem sem o sinal. E agora ó, sem o sinal é sinônimo da minha morte.
0: Sim, sim. Cara, eu, eu vou facilitar o um workshop e eu falo assim, gente, é... tá tudo bem, é só um workshop de quatro horas, tá? A gente passou 28 mil anos sem celular. Então a gente não precisa durante quatro horas. Tá tudo bem, né?
1: E é tão difícil nessa condição do workshop, é muito difícil. A gente fez, eu o Rodrigo Lemos, a gente fez um workshop que era para diretorias do, do, do ramo de saúde. Então, e a gente deu, deu um azar que aquele workshop foi numa véspera de fechamento de um monte de ações do pessoal. Então todo mundo era diretor-gerente, era só os topsters, as topsters da galáxia, diretor de inovação. Não tinha como eu falar para o cara, cara, você vai ter que ficar durante oito horas... Cara, fala que se eu vou ficar só 8 horas no olho desse celular aqui. ó, Sabe o que vai acontecer? Eu vou perder aqui uns 2 milhões de nota fiscal que eu não enviei. O que vai acontecer se eu ficar longe desse celular aqui, tá ligado? Aqui, ó. <risos> você fala... Ok. <risos> é, eu não vou... Ok, eu não, posso nem, não vou nem discutir isso. Você... Claro. Com razão. E, e quando a gente pensa... Mas isso pode fazer mal pra gente? Não. não pode, pode, vai fazer mal. A claro. Gente... Pode fazer mal. É, não tem, ah, vou botar no modo silencioso, sei lá. O meu celular eu nunca tirei do modo silencioso ele. Eu não sei nem o que toque ele faz. eu não, Sinceramente, eu nem sei. Então, às vezes, a pessoa liga, eu te liguei fala cara, você ligou, meu celular tá desligado. Eu só falo com ele quando eu quero, porque eu já tenho problema. Eu já tenho problema com essa desgraça que fica falando comigo de, ah, peraí, isso que eu tenho que mostrar para pessoal pessoa. Tô... Eu, mostra, botei agora, eu botei agora, eu ah, botei agora a agora é sim. Chavinha, toda vez que eu desbloqueio, eu desbloqueio e falo... Ah, nem desbloqueio, é... eu fico só ah, Que coisa fofa
0: aí ah, é aguarda o celular
1: né? é o celular e fala ah, eu ia mexer ah fofinha, deixa eu falar. então a gente tem que fazer mas é engraçado porque a gente tem que ter é, um policiamento ativo da nossa cabeça de que eu tenho que fazer essas coisas eu não sei lidar ainda eu não li eu não li o livro é, a prova de notificação do do aí eu não li Sim. ainda eu preciso ler que é, é, é como é que chama é a prova de ser distraído, indistractable, qualquer coisa assim. É uma coisa assim. mas é, 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 é uma coisa que eu preciso estudar um pouco mais. Mas a, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que largar o celular um pouco e brincar com o cachorro, brincar com o nosso filho, montar um Lego, fazer outra coisa, passear no parque. Só que a gente vive num país que, infelizmente, é perigoso andar na rua. Mas aí é mais um motivo pra você deixar o seu celular em casa, sabe? Vai passar na rua. Sem <risos> Exato. Celular. Mas aí alguém vai me sequestrar e me matar porque eu tô sem o celular. E aí você fala. Então a gente tem uma complexidade para lidar.
0: Sim. Grande. Sim. Grande. E, e falando de complexidade, Daniel, cara, eu queria ir para a nossa última pergunta, que não está na pauta. Boa. <risos> mas, ela, mas ela é mais simples, tá? Ela é mais tranquila. É, enfim, é uma pergunta rápida de ser respondida. É, para você, Daniel, o que, que é a vida? É uma pergunta super simples
1: e mais rápida de ser respondida. <risos> cara, eu acho que a vida é o intervalo que a gente fala que a gente vai subtrair quando a gente fala assim, ah, eu vou deixar de fazer essas coisas para ser mais produtivo. Eu acho que quando alguém faz isso, ele está subtraindo a vida. Eu acho que essa esse produtivo não é a vida. O improdutivo é a vida. Eu acho isso. Então, assim, eu escuto muitas vezes isso. Ah, não, é porque para ser mais produtivo, eu vou tirar isso, isso, isso. Eu vou tirar aquele tempo que eu fiquei no Netflix, eu vou tirar o passeio que eu dei, eu vou tirar que eu fui no bar com os meus amigos, para me dedicar apenas a estudar, apenas a me mexer nos parafusos. Então, você está subtraindo a vida... Em troca do quê? Então, pra mim, a vida é esse, esse pedaço que você acha que você tem que tirar para trabalhar mais. Então, pra mim, é a vida sinceramente, sinceramente. Então, assim, é uma discussão que eu tenho comigo, que eu tenho com a minha noiva, de falar assim, ah, não, então para otimizar meu tempo, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas se você fizer isso, 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 você está tirando o único motivo do, do teu tempo, que é fazer essas coisas. Dormir um pouquinho mais no domingo, sei lá, passear com o cachorro. Então, para mim, a vida é esse, esse pedaço que a gente tem que tomar o cuidado de não tornar é, ela o trabalho. E eu tô falando isso apontando todos os dedos para mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho o meu escritório na minha casa faz 10 anos, que eu, eu trabalho fazendo a coisa que eu mais amo no mundo, que é ser designer e ser professor. Eu tenho uma, um problema muito grande em... É, será que eu sou o Daniel do UX Now? Ou eu sou outro? Não, eu sou exatamente o Daniel do Exnal, do meu dia-a-dia. -dia. Eu sou exatamente aquela pessoa. Aquilo é uma tradução literal de quem eu sou. Eu sou aquela pessoa. Então, assim, eu não sou, não é um avatar meu, uma pessoa na minha. Eu sou aquela pessoa. Então, para mim, é, a vida, o trabalho, são um blend muito grande de coisas. Então, o que eu tenho que falar assim, ah, nesse momento eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando, se eu 11 da noite responder uma pessoa que falou assim, quacá, 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 que legal que você falou, que é meu trabalho mas é a minha vida. Então, eu vivo numa, uma, sei lá, numa, numa revolta, às vezes, na minha cabeça, de falar, ah, será? Será que não é? Será que não é? Mas eu lido com isso porque eu, realmente, eu, eu faço o que eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pelas essas coisas na minha vida, mas eu, eu também me policio para falar, ó, oh, não, esse sábado eu não vou produzir um vídeo. É que, cara, é muito difícil, porque a gente... A gente tem uma camada no nosso cérebro, que é uma camada não tão ressonante assim, de coisas que estão acontecendo e respondendo as coisas do nosso dia a dia. Respondendo aquela planilha que a gente viu mal na terça passada. Aquelas coisas estão ali, dormentes, assim, ó. Ah! Se você não der espaço para ela fazer assim, você nunca vai ter um ah! -ah. Então a uhum. gente tem que ter esse espaço, só que a gente não dá o espaço para esse espaço. Então quando a gente tem esse espaço também, você vai ver, o nosso trabalho flui melhor porque você deu um espaço para ele ah, -ah, ah, ah! Então, cara. Não consegui dar uma resposta super curta.
0: Eu Mas... acho que, eu acho que nem, nem era o objetivo, era realmente sacanear, eu só sacaneei mesmo. É,
1: eu tinha certeza, eu tinha certeza. Olha a cara com essa pergunta, ou <risos> de Python.
0: Ô, Daniel, eu, você estava falando, cara, me lembrou muito um livro que eu li é, recentemente agora, nesse período que eu tirei de férias, chama Ócio, Existência e Culpa. Cara, é, louco. é um livro Enfim, é filosófico pra cacete Mas é uma delícia Porque fala muito sobre isso, cara Fala muito sobre, é, enfim, o um senso de identificação Com o um senso de ociosidade Sendo que ociosidade É um termo que a gente Quando colocou no latim, desvirtuou ele Totalmente, os gregos antigos Sabiam muito melhor fazer isso do que a gente E muitas outras coisas eles sabiam fazer melhor do que a gente né? Mas... É, exatamente Porque é, que é o preparo para
1: o trabalho Então eu estou me preparando para o meu trabalho esse é um Exato. negócio que, assim, é, é,
0: a gente vê como vagabundagem. Sim. Não é uma vagabundagem. É a existência. Total, total. Ô, Daniel, cara, se a, a pessoa que ficou até aqui, com certeza ela quer se conectar contigo, ela quer ver teus vídeos do XNOW, ela quer saber sobre você, ela quer contratar você. Que fala como é que as pessoas... <risos> fala como é que... Enfim, Jabba Time.
1: Carlos, muito bom, muito, muito bom. Muito bom. Ó, é, eu tenho o um LinkedIn, eu sou o Daniel Furtado Se comprar o Daniel Furtado, eu tô com isso aqui no fundo Boa, boa Então assim, tem tudo colorido lá, com a roupa, o um xadrez vermelho Que parece que eu só tenho ela, mas eu tenho várias roupas xadrezes. <risos> é, tem tem toda to a informação para conversar comigo ali Eu boto conteúdo sempre Tô falando disso agora No Daniel Underline UXNow No Instagram é, YouTube Youtube.com.br UXNow, YouTube /UXNow 1XNow, É onde eu coloco os vídeos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, aí depende. Então, podem entrar em contato lá. E a minha empresa é o Wizen, W-E-Z-E-N, que a gente faz é, design de interação. Nosso principal trabalho é refazer sistemas B2B que tem o um perrengue. Então, a gente trabalha fazendo essa refação. A gente é, é aqueles, tipo, irmãos à obra, só que não <risos> é Então, é isso que a gente faz. Mas é isso. Amei participar aqui, achei super legal. Vou querer ouvir de novo.
0: Boa, é boa, e eu vou querer gravar mais, porque cara, nossa, surgiu tanta coisa na minha cabeça que enfim, vai ter segundo episódio, Com certeza, é, queria te agradecer demais Daniel, foi bacana demais conversar contigo, nem vi o tempo passar é... Agora que eu vi <risos> Você que tá assistindo Cara, se você curtiu, gostou é, Se inscreve no nosso canal Se inscreve, ativa esses negócios Raio do sininho, que tem que tocar esse sininho Alguma vez, as igrejas Tocam de uma e uma hora, a gente tem que tocar esse sino Alguma vez na vida é, A gente sobe novos episódios Sempre a cada 15 dias A nossa conversa que a gente teve aqui me lembrou Muitas conversas que a gente já teve Com Uh, o Thiago Gringon, com a Camila Bertelli, que resgata muitos temas. Então, enfim, recomendo você ouvir esses novos episódios. E queria agradecer de novo, Daniel, cara, brigadão. Foi um prazer e tamo junto. Cara, obrigado, gente. Beijocas. Valeu, galera. Um abraço.